0: Sí, aquí estamos, en el podcast La Saco del Estadio, el episodio 156. Hoy estamos a 12 de febrero de 2020 y vamos a empezar hablando de NBA, hablamos de todos los deportes. Vamos a hablar de NBA, tenemos noticias de béisbol que comenzaron los campos de primavera, del arbitraje salarial, que nos expliquen un poco la manera didáctica que es un arbitraje salar salarial. Tenemos eh, fútbol libertadores, tenemos la historia de una serie de televisión que puede convertirse en realidad... Julio César Chávez Jr. ¿En qué anda ahora el hijo de la otrora leyenda del boxeo? Hay unas nuevas reglas para la NFL y Zion Williamson otra vez jugando solo un cuarto, o dos cuartos, alcanzó a hacer 31 puntos, una noche espectacular para este que va a ser la nueva gran figura del baloncesto. Con todo esto vamos a iniciar a saludando a mis compañeros es un geopodcast, estamos en Chile, Estados Unidos allá está Kenneth Garay y en Chile estoy yo Andrés Nieto y en Colombia, Dani Marulanda así que saludando a Kenneth Garay hombre, Kenneth, ¿qué más hombre y Sion, 30 puntos en el noveno partido en su carrera de la NBA, una locura lo que está haciendo este muchacho está derrotando a Portland, ¿cómo le va Kenny?
1: Un abrazo don Andrés, Qué alegría saludarlo a usted Adán, y a todos en el mundo entero la sacó del estadio, el podcast 31 puntos para Zion Williamson eh, que ha sido lo que se esperaba y un poco más desde que regresó de su lesión en la NBA. Eh, ahí ahora, o se presenta ahora la polémica, eh, el comentario y, y, y de pronto eh, el debate que se genera en Nueva Orleans-Louisiana, eso fue del partido que los Pelicans le ganaron a los tres veces de portland, los 31 puntos. Es cómo dosificar de aquí en adelante, porque es que el objetivo más allá de que, de que siga haciendo puntos, de que siga tomándose confianza, más allá de que siga ratificando lo visto cuando estaba en su época universitaria en Duke, eh, el objetivo es que a la próxima temporada ya llegue en plenitud de condiciones. O sea, claro. en New Orleans se preguntan hasta qué punto hay que seguir exigiendo demasiado de él y hasta qué punto es necesario la dosificación de Zion Williamson.
0: Porque mire, el tipo que, y saludo una vez a Ani Marulanda, el tipo mide 1.98%, Pesa 285 libras, que son 129 kilogramos. Jugó 28 minutos, Dani, 31 puntos. Es una locura de cifras. Él mismo dijo, esperaba causar un impacto, pero no hacer algo así. Es más, con una sonrisa media tímida. O sea, ¿cómo se explica esa corpulencia, tanta rapidez en los pies y esa explosividad? Dani, ¿cómo le va en el retiro antiguo que Colombia?
2: Hola, Andrés. Saludos para quienes, para todos nuestros oyentes. Pero yo creo que sí lo están manejando por el tema de la lesión regulándole los minutos de juego, porque es que puede tener un futuro brillante en, en la NBA. Empiezan ya a aparecer los datos y, por ejemplo, comentar lo que decía eh, Andrés, de que ser en, en su noveno partido un partido de 30 puntos, la última vez que un jugador número uno en el draft llegó a tener esa cantidad de puntos fue Alan Iverson. O sea, estamos hablando ya, mi estimado Kenneth, desde el siglo pasado, o sea, desde la década 90. Del... Uh -huh. Y además, en las últimas 43 temporadas, o sea, desde el, la temporada 76-77 no había un jugador en la NBA que en menos de 30 minutos hiciera 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias siendo un novato. O sea, es esto cura. es lo que, lo que da a entender Kennedy, los oyentes y Andrés, es que es un diamante en bruto, pero que lo van a ir trabajando poco a poco. Porque es que por el peso corporal, como dice Andrés, se podría afectar mucho en la forma que él juega, el, el tema de sus rodillas. Entonces lo tienen que ir trabajando creo que en ese aspecto. poco oh, 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 oh.
0: Bueno, eh, miren, eh, vamos a hablar, Kenneth venía hablando y lo, lo comentábamos antes de iniciar este podcast, de una liga de fútbol americana. Hay muchos que están en viudez de fútbol americano después del Super Bowl. Total, eh, claro, como, total. Y, y, sí, ¿cierto? Después del domingo, mire, el pobre Dani Marulanda es más desparchado de los Manor domingos. No Uno ya no sabe qué hacer los domingos. Pero yo no sabía, Dani, y Kenneth lo, me, me informó en el interro que, que hay una liga que se disputa, usted también debe saber sobre ese tema, obviamente, pero que hay otra liga que se disputa de no menor categoría, pero sí como para que los aficionados al fútbol americano tengan un entretenimiento cuando comienza la temporada regular de la NFL. Y hay unas reglas muy interesantes que parece va a tomar la NFL, Kenneth.
1: Hombre, o al menos existe la posibilidad, quizás no las tome, quizás no sea inminente que las tome, Andrés, pero... Uh -huh es primero que todo ligas como la XFL hay que decirlo eh, y a Dani pues que no se preocupe que los domingos también está el fútbol colombiano que entretiene eh, pero bueno eh,
0: no, no pero no, se no, entretiene no. mucho y da información sobre Río Negro y sobre Alianza Petrolera permanentemente en la cuenta de Mar3 o sea
1: o sea que eh, es como dicen los cubanos eh, Dani eso es lo que hay pero vea eh, la XFL esta liga muchas veces se ha tratado de, ahí, de tener
0: esos jugadores
1: eh, Juegan aquellos que no han sido reclutados, juegan los que estuvieron en equipo de prácticas, que quieren consolidar su carrera, en fin. Eh, primero que todo, el salario promedio, 55 mil dólares. O sea, está en la Liga de los Pobres, entre comillas,
0: porque bueno, 55
1: mil dólares es un, salario, es un salario bastante decente eh, a nivel anual, un salario bueno, o sea, normal, se puede vivir con eso, eh, sobre todo si se es una persona o si son dos también. Pero independientemente de eso, se ha tratado de hacer en varias ocasiones el experimento y muchas veces ha fracasado, para que quede claro. Es más, sí. la XFL ya estuvo hace, que, Hace unos 15 años.
2: No, eh, 2001, a ver si 2001. de anime. En el,
1: en el 2001.
2: Solo logró, la XFL, y solo duró ese, ese año. Y, so,
1: y solo duró ese año y de ahí salieron algunos jugadores a la NFL. Esta pinta mejor y se asoció con ESPN. Inclusive la estamos transmitiendo. A mí me tocan algunos partidos del fin de semana. Eh, son ocho equipos más un sí. noveno equipo que no juega. Uh -huh. El noveno equipo mantiene jugadores todo el año Y se mantiene entrenando para suplir a los que van necesitando
0: ah. O sea, esa, no es que eh, descansa esa fecha uh -huh.
1: No, es o sea. que simplemente no juega no, no juega, no juega nunca Pero Allá. sí hay un noveno equipo Con, con entrenador y todo y con médicos.
2: Yo, yo no realmente el fin de semana no vi ningún partido Porque estábamos en lo de boxeo Pero sí vi los comentarios Y lo que más me llama la atención viendo highlights es la manera en que están mostrando los jueces cuando definen una jugada complicada o compleja, porque está para todas las cámaras abierta a toda la gente en televisión, e incluso el aparato con lo que manejan parece uno de esos justics de, de, de PlayStation, y yo creo que eso para la gente joven le, le va a interesar mucho, y creo que la NFL, de los métodos que está utilizando la, X, la XFL, o la XFL, a futuro podría ser esa, de que la gente se dé cuenta del diálogo que hay entre... Porque es que es más, incluso se escuchaba cuando el entrenador le está dando una, una jugada al coreback, que eso normalmente no se ve en la NFL, claro que ya ahí sí creo que es demasiado, pero están tratando de demostrar todo lo, lo, lo de adentro que se pueda tener en un, en un campo de juego que Andy Andrés.
1: el día Andrés. Le cuento, además de esa que me pareció, estoy de acuerdo con Dani, esa es la uh -huh. más interesante y ojalá algún día simplemente que, que podamos escuchar el diálogo y cómo llegan a la decisión que llegan. Lo otro, eh, aquí por ejemplo... A los jugadores se le permite, a los que sea, a los que quiera el equipo, a cuantos quiera el equipo, que sí. tengan eh, los audífonos en el casco para escuchar indicaciones. A los que ah, quieran. En qué la NFL es uno por equipo, solamente. Ajá, ajá. Y lo otro, entre jugada y jugada, seguimos con el tema, Dan y Andrés, de acortar un poco los partidos y de ajustarnos a las nuevas generaciones. Eh, entre jugada y jugada el reloj no es de 40
0: segundos, es de 25. Sí. Ah, bueno, más
2: o sea, corto. Tienen 20, más ágil. Tienen,
1: claro, tienen 25 segundos para sacar la próxima jugada. Y en la NFL está... son 40.
2: Y también están intentando con la, el tema de las patadas de salida o de reinicio, los jugadores no pueden estar, no pueden ir por el rival hasta que no atrape el balón en las patadas. Y no, y
1: no hay punto de... extra, Dani.
2: Exacto, no hay punto de extra desde la yarda 5 o 10 pueden jugar por más puntos. O sea, es un tema en un principio más complejo, pero creo que la nueva generación le va a ir encontrando el gusto. Vamos a comparar, obviamente, lo que usted dijo de los sueldos, porque hablemos un poquito de la NFL. Philly Rivers, Tom Brady, Doug Prescott, James no, 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 no,
0: no, Winston.
2: Todos esos jugadores están, Ryan Tannehill, están en la agencia libre y llama la atención el caso de Philly Rivers. ¿Usted qué cree, Kenneth? Está ya para, se fue para la Florida con su esposa y sus nueve hijos. ¿Será que le van a dar contrato en Tampa o que va a aprovechar esta temporada de vacaciones y, y ajusta la decena de hijos?
1: ¿Usted no, cree que los ¿Usted no cree que los Jaguars de Jacksonville? Ojo. No puede pienso. ser, pero,
2: pero, pero también veo que, que tampa. Están analizando yo creo, el tema. De yo, yo,
1: yo creo que va a seguir en la NFL. Si se toma la temporada de vacaciones, ya no vuelve a la NFL. Y, no y, y, de, edad. y de Brady,
2: y de Brady que, que Andrés está tan siempre emocionado que hablemos de Giselle. Giselle dice que no quiere estar más en Boston, supuestamente. Sí. Es la es la que frío. Los medios más acerca Quieren volverse a, a California. Entonces esa idea que ir a los Chargers no es tan loca. Pero veremos qué pasa. Pero yo está no sé sonando si, mucho yo creo Dallas. Dallas. Sí, Dallas Cowboys, pero... Lo de los
1: Cowboys, vayan pues, lo, de los Cowboys, lo de los Cowboys descartando y les digo, qué". Sí, yo
2: yo entiendo es un, 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 que está sonando... Humo, humo, humo.
1: Pero lo que dijo Michael Irving el otro día, eh, sí. si los Cowboys de verdad quieren pelear, no pueden iniciar un nuevo proceso con un quarterback que está de salida. ¿Eh? La, o sea él no es el quarterback que necesitan los Cowboys el uh -huh. problema es que no le quieren pagar el contrato multimillonario a Dakota Prescott, que se sí ha mejorado los números, pero que estoy de acuerdo con los Cowboys no es ese super quarterback que ellos necesitan, no lo es
0: ¿Por qué comenzó el, uh, el Spring Training? Fuimos fuimos alguna vez con Garay por allá a Fort Myers, esa ciudad sí de la Florida en, ¿Se acuerda Florida? que hicimos
1: una entrevista en inglés claro. allá, en Jupiter? No, no fue en Fort Myers fue en fue Jupiter. En Jupiter. Sí, tú, y, se y, te nos te
0: escapó, y se nos escapó la entería. Sí, 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 sí. sí Bueno, yo después, yo después pude hablar con él cuando están los Marlins ahí en el Pro Player, en esa época se llamaba así, ¿no? El, el nuevo Hard Rock. Bueno, vea, no, eh, es que les iba a contar sobre eh, que nuevamente están sonando los bates en este campo de entrenamiento de Fort Myers con los Minnesota, los Minnesota Twins, donde está Marwin González, que fue ex bateador de los Astros y lo que dijo el venezolano es que estaba muy arrepentido por todo lo que había pasado. Que está arrepentido por lo que pasó, por lo que hicieron como grupo. Y e dice el textual por los jugadores que fueron afectados directamente por el hecho de que hicimos esto. O sea, ya públicamente reconociendo uno de los protagonistas de esos signs telling, de los que hemos hablado tanto en el béisbol, los robos de señales. Sí, y yo en estos campos de entrenamiento le tengo la historia
2: de un chico que se llama Jeter Downs, como Derek Jeter. Ah, sí. Porque
0: resulta que él nació en el año 98. y ocho. Es un mm -hmm. chico de San Andrés. San Su Andrés. Madre... Islas Colombia. O oh, que esto está para todo el mundo. De Colombia, una, una isla, un archipiélago que queda más cerca de Nicaragua que Colombia, pero es territorio colombiano.
1: Los colombianos, es como aquí trabajamos con San Andrés. San Andrés sí, Miento. pero, pero
0: usted, 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 pero está más cerca de Nicaragua. Yo, yo qué hago? En el mapa está más sí. cerca. Yo qué hago? Bueno, ¿y geográficamente geográficamente no, no, no,
2: tiene toda la razón. No. Geográficamente tiene toda la razón, Andrés. Bueno, ese chico no. nació de estos padres, ella. Le dio el nombre de Jeter porque en el 98 cuando nació este chico, pues la, el gran, la gran estrella de, del bebe de grandes ligas era Derek Jeter y como el papá ya había puesto el nombre al primer hijo a Jerry Downs, sí. entonces le tocó a la mamá, según lo que cuenta este jugador y por eso su nombre de, Je, de Jeter Ajá. Downs y juega Ajá. la misma y juega la misma posición es shortstop. Él llegó a los 18 años a firmar el contrato más alto para un jugador de Colombia de esa edad. 2.1 millón de dólares o dos millones 100 mil dólares con los rojos de Cincinnati, pero no se quedó allí, después fue transferido a los Dodgers y ahora en el cambio que nos comentó la semana pasada de Mookie Betts Kenneth, en ese intercambio de jugadores él llega a los Red Sox de Boston, pero lo importante es que ya lo han llamado para estar en ese campo de entrenamiento que como ustedes nos vienen comentando, será entonces desde ese fin de semana
0: Sí, bueno.
1: el, ojo eh, en Colombia no había un jugador que se llamaba Phil Jackson Rentería, un futbolista.
0: Sí, sí, sí claro. Sí, lo hubo. Phil sí Jackson.
1: Sí. El Phil Jackson Rentería. Como el entrenador, dos rapiditas sí. de, del béisbol. Ron Rognicki es el nuevo manager interino de los Medias Rojas de Boston.
2: Allá ya eh, va a estar hay, el ah. Colombia,
1: <risa> a, Hay que esperar una semana aproximadamente para ver si es interinato o no. ¿Y por qué el interinato? Porque se viene esta semana Dicen que, dicen que a más tardar el viernes sí. eh, Lo cual les está confirmado El castigo para los medias rojas de Boston Por el robo de señales ¿eh? sí.
0: porque,
1: porque el castigo de Boston Falta, el de Houston ya está pero falta el de Boston Y dicen que va a ser ejemplar Hoy, usted que hablaba del robo de señales Decir sí. que se van, a, se van a reunir Los peloteros El manager Dusty Baker y demás con el dueño De los astros de Houston Para determinar Ajá. ¿Cuál es el paso a seguir y cómo presentar disculpas? Porque también sí. tiene que haber un momento, Andrés y En claro. que presenten disculpas, pasen la página y no hablen más del tema. Es Lo mejor exacto. que pueden hacer es presentar disculpas. Es y que, que haya, haya las bajos. sanciones,
0: ¿no? Obviamente las sanciones. Pero
1: la, pero, no, pero la sanción ya está la de ellos, falta la de Boston. Sí. Pero la gente, evidentemente la gente quiere que hablen del tema y les van a preguntar durante toda... Se van a someter a un escarnio público de padre y señor mío, toda la temporada. Creo que es buena la reunión de hoy porque ahí van a determinar cuándo hablan del tema, cuándo presentan disculpas y en qué momento decir de aquí en adelante nadie más habla con la prensa del tema.
0: Correcto. Mire, estoy viendo otra información y yo quiero que usted nos oriente porque esto lo que vamos hacer también didáctico este podcast, que no solamente sea contar historias y hacer algo de información, sino oye uno hablar mucho en el béisbol, para aprender con usted, Kennedy Dani, sobre el arbitraje salarial. Y lo veo a propósito de un relevista de los Dodgers, que se llama Pedro Baez, que solicitó un panel de arbitraje en busca de que su salario se incremente a 4 millones de dólares, que son 500 mil dólares más de lo que ofreció Los Ángeles en, la, en una audiencia. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es lo que está haciendo el derecho dominicano? Le preguntó a Dani Marulanda. ¿Qué es un arbitraje salarial y qué es lo que pide? Esta
2: tarde llegar a un acuerdo económico que, por lo general, que beneficia al pelotero. Pongámoslo en, es, en temas de este podcast. Si yo le digo a Andrés, yo quiero renovar por este podcast por un millón de dólares, pero usted me dice que no y viene otro equipo y me ofrece más hay que firmar un Ajá. convenio y si el otro equipo aumenta el valor, yo ya quedo libre para irme a, a hacer podcast en otra parte o no sé si fui Ajá. claro ahí mi estimado. Sí. claro, claro, y también
1: y eh, no muy claro,
2: y también Dani eh, también hay diferentes etapas
1: de arbitraje ¿no? Eh, sí. pero eh, lo que se puede hacer cuando ya se es elegible, no siempre es como se igualar es la oferta.
2: es como igualar la oferta que le hace el equipo eh, donde estamos en este momento
1: Exacto, mm. y, y o, o lo que cree que debe ganar también, ¿no? Claro. O sea, lo que, lo que el pelotero cree que debe ganar, muchas veces lo puede llevar a arbitraje, pero no se es elegible durante todo el contrato. Hay que cumplir cierta parte del contrato sí. para ser elegible para arbitraje salarial. No es que yo le firme un contrato a usted, Andrés, sí. eh, y, 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 y por dos millones de dólares, un ejemplo. Sí. Vea que me fui un millón más arriba que Maduranda, soy un buen hombre Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas gracias. No es que el contrato dure cinco años y yo pueda desde el primer año empezar con el Sonsonete. Eh, no, en el, el último ya.
2: año. En el último Exacto. año es que llegan a eso. Uh -huh.
1: Tiene que ser elegible para arbitraje antes de ser elegible para la agencia libre. Exacto. Es la, es la, pues... la única forma. Tampoco es que, que se dé el descontrol, reitero, y, y que uno empiece con el Sonsonete todos los días. Vea, eh, creo que me debo ganar más, llamemos un árbitro. El árbitro lo determina las grandes ligas, y eso es parte del acuerdo colectivo con los jugadores.
0: Qué bien, Así muy bien, muy bien, muy claro todo. Vea, ¿y el panel quién lo integra? ¿Y ¿Quiénes son los que definen? A... No, Ajá, generalmente,
1: es, generalmente es un árbitro. ¿no?
0: Un árbitro. Ah, porque habló de un árbitro. panel que eran varios miembros, como un comité de disciplina que hay en otros deportes. Hay varios
2: para ah, varios ah, casos porque ah, se sí. presentan todos los años en los Exacto, equipos. Exacto, pero,
1: pero es uno. Eh, eh, es ver. uno que viene y se sienta, Bien. analiza y dice, y una vez que él dice, no hay apelación ni nada de eso. ¿eh? Correcto. O sea, si perdió el arbitraje, eh, mm. le, toca, le toca ganar lo que el equipo dice que tiene que ganar. Exacto. Si ganó el arbitraje, le tienen que dar el aumento que él quiere.
0: Cómo la ficción se vuelve realidad y Dani tiene una historia buenísima con algo que se llama Club de Cuervos, que es una serie muy famosa que emite en streaming como este podcast Netflix. ¿Cómo es el cuento, Dani Marulanda?
2: Así es, en México desde el 2015 comenzó esa temporada. Si la memoria no me falla, Kenneth que la sigue, creo que ya para la cuarta temporada. Es la historia como sí. de un club de, de segunda división o, o de ascenso en México. Pero el tema es que en la indumentaria es totalmente negra. Entonces mm -hmm. ha generado tanto impacto la, la serie en México que la camiseta de ese equipo de esa serie es de las más vendidas en ese momento de, de México en cuanto a, a equipos del
0: de local. Como lo de Stranger Things, que es otra serie. de Netflix, que Uno ve las
2: Exacto. camisetas en la calle con,
0: con el logo de la serie.
2: Exacto. Entonces, esa venta de camisetas ha sido tan impresionante en México que hay un grupo de empresarios que ya se han acercado a la Federación Mexicana o a la, la gente que maneja el fútbol en México, porque la idea de México es tener 20 equipos en Primera División, en el momento hay 18, y se está hablando insistentemente que podrían tener el Real Equipo Cuervos Ajá. Negros. Qué para bueno. aprovechar todo ese tema de mercadotecnia, así que algo que empezó como una ficción podría convertirse en realidad en, en unas bueno, próximas temporadas para el fútbol mexicano. Qué bueno,
0: sería te... un equipo muy popular. Bueno, ya como estamos hablando de fútbol, Tenemos, bueno, tuvimos Libertadores, ¿no? Varios equipos de América, supe, bueno, yo estoy desde Chile, la Chile fue a Porto Alegre y no pudo, porque aquí había tanto, empatado. Tanto, tanto el escándalo año
2: pasado, Andrés, Santo Escándalo el año pasado por el equipo de Chile el sí. 4 entre ah, la Universidad de Chile para que durara la Unión Española. 180, 180 minutos duró en la Copa Libertadores no, sí, pero se vale
1: Dani se vale porque tuvo los no, 180 no, pero minutos porque,
0: pero usted supo que a ese partido tenían que ir a jugar a definirlo entre Española y, 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 y la Chile sí. y no fueron los que Española, no fueron y los van a sancionar, y, pero los otros sí fueron, se cambiaron, entraron al campo, entrenaron un rato, no llegaron los rivales y ya, clasificaron, ganaron por W. Pero bueno, ahí, hasta ahí le llegó la felicidad de la Dura, Chile, más a la Chile, que además quiero contarle... Duró Oiganme. más
2: de 8 horas la salida del estadio que la Universidad de Chile en esta
0: Libertadores. ¿Usted se acuerda que, la, que los aficionados de la Chile quemaron unos muebles en la Tribuna Sur? La Tribuna Sur fue cerrada en el Nacional, y, iba, y venía una sanción de la Confederación bravísima. Yo creo que iban a suspender al equipo igual, por lo menos el estadio o a los hinchas, porque la sanción que se venía, si la Chile continuaba en Copa, así que Ahí se, se quitaron un problema de encima con la clasificación del Internacional de Porto Alegre, que ahora tiene y que jugar contra él Tolima. Tolima. ¿verdad?
2: O sea que en en el Manuel Modillo Toro van a poder ver a Andrés D'Alessandro a Paolo que Ya está Guerrero. veterano,
0: ¿no? ¿A Alessandro, ah, ¿Este, sí, sí. ¿este es el, el hijo o es el, el mismo Andrés? No, este, este, ah, el no, mismo. No, 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 Andrés, no seas sarcástico campeón, se se campeón mundial.
2: Fue campeón mundial en el Sub-20 en 2001 en Argentina.
0: Y llegamos a Jenny, pasa la vaca porque hay 20 segundos del Bucaramanga. Ya tienen al técnico listo, ya para salir, ya. Pierde este partido, empata y chao, se fue Willy.
1: Eso, eso como que quedó totalmente claro. Ahora, eh, yo no entiendo, no es que respalde a Willy Rodríguez, dicen que la interna es terrible, que Willy eh, trata mal a los jugadores. Claro, los jugadores de hoy son una partida de ibas impresionantes. En, en todo caso,
0: <risa> Pero, es la verdad. le va a decir una... Una parranda de vagos, pensé que iba a decir así, o, o de Badulaque. Eh, una menos. periodista colombiana muy famosa, al consejero, al speaker presidencial de Colombia, le dijo Badulaque. Bueno, siga.
1: No, la que lo dijo fue Vicky Dávila. Ahora. Eh, parece, yo dije una
0: periodista colombiana, pero bueno, ya usted se fue mencionando me, la directa. Me parece, como, me, pare,
1: me, pare, me parece lamentable que dos periodistas se agredan así, pero bueno. bueno. ¿Quién
2: sí, bueno, ya no sabe qué inventar para esta sección del Bucaramanga? Está como Julio César Chávez Jr., que ahora ha dicho que se va a dedicar a cantar cumbias. El hijo ah, sí. del de, campo boxeador Julio
0: César Chávez. Sí. Muchachos tan de su vida. No, yo claro, yo no les no voy sabe.
1: a resumir la sección del Bucaramanga. Bucaramanga <risa> se prepara para golear a Envigado. Ahí le
0: tengo. Gracias. Listo. Nos vamos. Gracias. General Garay en Bristol, Connecticut, con Dani Marulanda, en el retiro Antioquia Colombia, Renato Molina, desde las Hortensias Providencia, Santiago de Chile. Muchas gracias. Sí, que la pasen bien.